1: Välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Väldigt roligt att du är med och lyssnar. Och jag vill bara först påminna er alla om att signa upp för vårt nyhetsbrev. Så får du med dig de bästa tipsen och en sammanfattning från dagens avsnitt. Det gör du enklast på vår hemsida vartarvipavag.org. Men nog om det, Jonathan. Vad ja. har vi fått lyssna till idag?
0: Ja, idag har vi haft med oss Lukas Kalsen som är grundare av Hedvig, som vill revolutionera försäkringsbranschen.
1: Ja, precis. Och eh, Lukas beskriver sin barndom som ganska lugn och eh, en idrottskille som tidigt började intressera sig för ekonomi. Och efter gymnasie- och eh, universitetsstudier så hade han flera år inom managementkonsultbranschen. Och det var just inom de åren där, där han jobbade mycket mot försäkringsbolag där han såg stora möjligheter i den branschen.
0: Mm, de här traditionella försäkringsbolagen som är
1: stora drakar, segrörliga och kanske lite gamla affärsmodeller. Ja, där mycket av pengarna faktiskt, ja men var tar våra pengar i vägen någonstans? Ja, en bra fråga.
0: Det får vi höra lite mer om i dagens avsnitt där Lukas pratar om
1: Hedvig som är mer på konsumenternas sida skulle man kunna säga. Ja, och de vill göra en mer transparensbransch eh, där du vet var dina pengar försvinner och eh, som försäkringsbolag då så tar man bara en liten del av det och resten går faktiskt till välgörenhet.
0: Exakt, det är riktigt grymt och eh, vi pratar även lite högt och brett om socialt entreprenörskap
1: och om framtiden. Eh, mycket bra avsnitt. Ja, det här kommer bli riktigt grymt så häng med. Nu kör vi. Det gör vi.
0: Ja, Jon. Hur är det läget idag? Det är bra. Ja, det är bra med mig också förutom att jag är lite förkyld. Ja, jag det Lite ja. täppt näsa idag. Vi får be om ursäkt här på föran till eh, lyssnarna.
1: Men jag ska ändå göra mitt bästa här och hålla upp eh, röst och eh, motivation idag. Ja, men det låter bra. Och idag är ju faktiskt första dagen som vi inte har så bra väder här i Stockholm när vi spelar in podd. Nej. Vi har ju nästan haft sol varenda fredag vi har varit här. Precis. Exakt. Men vi är
0: här på Clarion Sign idag igen. Och med oss idag så har vi Lukas Kalsén eh, från Hedvig. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är det läget med dig? Det är väldigt bra. Gött. Mm. Vad har du gjort idag? Idag har jag
2: haft en ganska lugn förmiddag faktiskt. Jag har haft lite möten med min, min hårchef.
0: Hur ser en typisk dag ut för dig då?
2: Eh, en typisk dag, ja. Eh, eh, men när jag vaknar på morgonen så brukar jag väl, jag och min flickvän, äta en ganska lång eh, frukost. Det är lite vår en tid vi viger på dagen till att hänga. Ah, så att, eh, vi kör långfrulle. Eh, och sen så eh, ja, men går jag väg till Hedvig som ligger på Vallalvägen ganska nära mig. Och eh, ja, men där så det är det väldigt olika vad man gör på dagarna. Men... Eh, Just nu har vi ju preppat ganska mycket inför, eh, inför augusti där som är en viktig månad och många flyttar och många vill försäkra, vill försäkra sig. Just det. Så att, eh, vi håller på att utveckla nya försäkringsprodukter och eh, utveckla vårt varumärke. Jag håller på mycket med rekrytering så det är väldigt blandat men eh, otroligt kul. Ja,
0: Grimt, och Vad är för andra intressen sidan av jobb och sådär?
2: Ja, mitt senaste intresse är väl klättring. Där en av mina kollegor har introducerat mig till sporten. Så vi brukar sticka iväg en gång i veckan till telefonplan och, och, och klättra i en klätterhall. Det tycker jag
0: är superkul. Ja men kul. Har du bestigit
2: någon svår vägg? Um, ja, det har jag väl. De, de har ett väldigt tydligt liksom, betygssystem. Så det är väldigt, väldigt härligt att känna att man, man utvecklas väldigt fort i början när man klättrar genom den här betygssystemen. Så det är härligt. Och sen har jag varit i Alperna i, som, i sommar och vandrat i berg. Så ja. det, det är väl en annan typ av klättring som jag har gjort som har varit väldigt
0: härligt. Ja, kul. Är du så sådär annars att du håller kvar vid intressen under lång tid eller blir det mycket?
2: Nej, det är väl snarare att eh, skifta igen så mycket ja. och eh, gillar att uh, utforska nya grejer.
0: Du var kort inne på Hedvig, vi ska prata lite mer om det senare. Mm. Men bara lite kort, vad har du för roll där och vad, vad det är Hedvig? Min roll på Hedvig är
2: vd och en av tre medgrundare. Och Hedvig är ett techbolag som har gett sig in i försäkringsbranschen. så att Vi erbjuder hemförsäkringar för hyresrätter och bostadsrätter idag. Och grunden bakom Hedvig är egentligen en, en ny typ av affärsmodell som bygger på att vi vill göra försäkring betydligt mer rättvist och ärligare än det, har, har, än det drivs idag. Um, så att det är väl liksom huvudanledningen till att vi startade, att vi såg att det fanns ett stort problem att lösa i försäkringsbranschen.
0: Ja, grymt. Vi är spända på att snacka lite mer om det senare som sagt. Mm. Mm.
1: Och eh, om vi riktar fokus mot dig då och din bakgrund. Eh, vart är du född någonstans som vi började?
2: Jag eh, föddes på Söder i Stockholm och eh, sen så flyttade vi med familjen till Chile i, där bodde vi två och ett halvt år ehm, och sen så eh, har jag växt upp egentligen i Envyberg som ligger norr om
1: Stockholm. Vad gjorde ni i Chile där?
2: Eh, min pappa jobbade på ett gasbolag som hette Aga som, mm. eh, så han var, var där i, i två och ett halvt år och, och mamma jobbade som sjuksköterska så att vi... Ja, var där och jobbade. Eller de var där och jobbade.
1: Det var en tid du inte minns jättemycket från. Nej, kanske. jag minns inte jättemycket jag, minns att,
2: eller jag, jag kunde tydligen spanska då, vilket man kan se på gamla filmer. Men det har
0: jag glömt av idag tyvärr. Ja. Det är coolt. Jag har hört andra familjer som bor utomlands där barnen lär sig
1: väldigt fort olika språk. och mm. e, Grymt. Mm. Och även utmaningen där att hålla kvar språket. För... Ja, den lyckades jag inte med då. Nej, men, precis. Men även att hålla kvar svenska när man flyttar iväg vet att man är svårt att... Liksom upprätthålla dig i familjen. Eh, men du sa där, du flyttade ut. Hade du några syskon eller har du det? Jag har tre yngre brorsor. Hur såg din tid ut när du växte upp då? Vad hade du för intressen?
2: Jag eh, spelade fotboll, innebandy, tennis. Eh, det gjorde vi alla brorsor tror jag. Så att det var väldigt mycket lagsport och, och sånt. Och sen så har jag väl alltid liksom pluggat ganska mycket och satsat mycket på skolan.
0: Har du satsat där på någon särskild sport eller är det återkommande att det varit lite mer ryckigt om man satsar på en sak ett tag?
2: Nej jag var väl inte så vass på någonting och i gymnasiet när alla började fästa istället så släppte jag alla sporter. Eller alla, våra lag började dissolva det för folk hittade på andra grejer så där, där
1: försvann allting. Dina bröder, var det en tajt i, i ålder och var ni tajta liksom som, som bröder och syskon? Mm. Är vi är ganska tajt i åldern
2: allihopa. Så vi är, har alltid varit en ganska tajt gäng. Så det är väldigt kul. Och det är kul när, när alla håller på att växa upp nu. Och liksom, vi börjar hänga mer som, mer som polare än som, än som
1: brorsor. Så det är väldigt tajt. Och har ett stort gäng. Mm. Är det några speciella grejer under uppväxten som har liksom präglat och format ditt sätt att leva idag? Eller ditt sätt att vara idag? Ja, jag vet inte. Jag har
2: väl... Eh, Allt har varit en, en, eh, en sån där som eh, liksom velat, jobbat ganska hårt och velat eh, bevisa mig och, och eh, göra bra ifrån mig. på det, det jag ta mig för har alltid varit väldigt eh, driven. Och vad tror du att det har varit? Varför det har varit så? Eh, jag vet inte riktigt. Men jag är ju en ganska rastlös själ. Ja, men lätt
0: tröttna på grejer och lätt få nya idéer. Har du ändå varit målinriktad så här? Du satsade mycket på skolan. Var det tydligt med vad du ville med det?
2: Nej, inte riktigt. Så att det ligger väl någonting där att man bara ville, ville göra det
1: för sakens skull. Vilket, ja, jag har inte riktigt deciffererat varför det är. Men jag tänker det här med samhällsfrågor och olika utmaningar. Det är ju någonting som... Ofta ändras kanske med tiden. Sådär. Nu är det väldigt mycket kring klimat. Man pratar mycket om och sådär. Mm. Eh, har det varit några speciella grejer du har tänkt på. Under din uppväxt som du har liksom engagerat i. Några föreningar eller liksom andra delar. Eh,
2: nej det kan jag nog faktiskt inte påstå. Att jag har gjort. Utan liksom det här idén bakom Hedvig. Föddes väldigt mycket av att. Jag fick uppleva det här problemet. I, i liksom praktiken. Och, och tyckte att det kändes viktigt. Och kändes fel. Och det kändes som att jag och mina medgrundare hade möjlighet att göra någonting åt det så, att, så att det var, jag tror inte det alltid har varit givet att, att jag skulle jobba med att adressera något, någon viktig utmaning i samhället utan det var nog något som kom lite senare när, när efter att jag jag pluggade på handels och sen har jag jobbat som managementkonsult och efter att jag hade gjort den grejen och kände att ja nu har jag gjort det och det är, är kul det är stimulerande, utmanande men, men det kanske inte känns som att jag bygger någonting eller driver någon riktig förändring. Så när jag, när jag liksom fick upp ögonen för idén bakom Hedvig då kändes det som att det här är ju mycket viktigare. Det här är ju inte att göra någonting för mig utan att göra någonting... Eh, någonting som känns mycket viktigare och större än mig själv. Så det var väl där, då jag kom in på det. Eh, så det var ganska nyligen.
0: Ja kul. Så du jobbade som eh, konsult. Ja ah, exakt. Och eh, hur gick det till med exakt när du kom på idén som senare blev Hedvig?
2: Jag jobbade för i försäkringsbranschen. Eh, när jag var managementkonsult så hade jag uppdrag där. Jag kunde ingenting om liksom, försäkringsbranschen innan. Jag eh, tror lika lite som alla andra. Och, men jag upptäckte väl liksom hur branschen fungerade och det är ju så att när man är kund då, då köper man en försäkring då betalar man pengar i förtid för, att, för löftet egentligen att få betalt när någonting händer eller få hjälp när någonting händer men jag tror som många har upplevt så är det, kan det vara extremt trögt och, och svårt och man kan nästan känna att man blir lite motarbetad och jag tror det jag insåg var, var liksom varför det ser ut på det sättet för för om man är ett försäkringsbolag så är det ju ganska då, då bygger ju lite businessen på att man får in pengar och sen ju mer man kan behålla av det som möjligt desto bättre går det för bolaget. Så då har man ju inte så starka instrument att skapa en härlig enkel användarupplevelse och det finns också ganska mycket eh, liksom, eh, eftersom man har så stort informationsövertag så kan man börja börja bete sig på ganska många o, liksom oetiska sätt för att uppnå sina affärsmål. Det finns lite den risken när man har en, en sån affärsmodell. Mm. Så det var lite det jag upptäckte eller det, de tendenserna jag såg i branschen som jag tyckte kändes viktiga att adressera. Um, för att försäkringen handlar ju om att hjälpa folk där det gått liksom snett ordentligt uh, i ganska viktiga situationer. Um, och när man inte kan känna sig trygg med att få den hjälpen så, så är det inte bra. Mm. Och, ja, så det var det, var det som är upprinnelsen.
0: Just det, så det var där idén kom någon gång. Var det den första liksom, entreprenöriella idén som du hade? Eller har du utforskat andra idéer tidigare? Um, det har jag väl absolut, men inte så seriöst som det
2: här. Um, Sen så när, när, vi, när jag kom på den här idén och började prata med, med Fredrik, en av mina medgrundare, väldigt tidigt så, så tänkte jag att det här är otroligt spännande och vi började liksom spåna på det här. Men sen så kände vi också att det är otroligt svårt att starta ett försäkringsbolag och det kändes bara som en för stor uppgift. Så då började vi spåna på en massa andra idéer och... Min flickvän brukar berätta en story om när vi var på stranden någonstans på semestern. Jag ringde Fredrik och sa Nej, vi, vi skiter i det här. Vi startar inte ett försäkringsbolag. Vi gör något annat istället. Och hon har aldrig sett mig så lycklig som jag kom fram till att vi skiter i alltihopa. <laughs> men, eh, men sen så kommer vi tillbaka till det hela tiden för det, det kändes viktigt oavsett hur svårt det är. Eh, och så hittade vi lösningar på alla de där eh, problemen som vi såg eh, along the way. Um, så att, um, ja, det, är ju så ja, det är väl den här idén som är som är den enda som känns tillräckligt viktig för att ta tag i. Mm.
0: Så det var ändå du av dina medgrunder som eh, på något sätt identifierade det här behovet från början? Um, ja men det var det från mm.
2: andra första början. Sen så drog jag in både Fredrik och John som har startat bolaget med, tillsammans med väldigt tidigt. Så det är vi som har mm. format hela hela affärsmodellen och idén bakom. Eh, utan det var egentligen bara liksom ett
0: problem som jag identifierade. Hur var det liksom att ändå få med sig dina medgrundare på tåget för att försäkringsbranschen sen ja, det låter ju som världens tråkigaste bransch. Ja. Eh, var de liksom taggare direkt <laughs> Ja, eh,
2: jo men det skulle jag säga att de var. Eh, och eh, men jag, Fredrik som, som eh, har jag känt sedan jag var 12 när jag också uppvuxen i Nuremberg. Så att eh, vi har väl alltid känt som att vi kommer starta ett bolag tillsammans någon gång. Vi har gjort mycket projekt ihop och, och sådär. Liksom, eh, så, eh, så vi krokade arm ganska fort. Och sen så kunde vi ingenting om, om tech. Så vi behövde ju hitta en person som var expert inom det. Eh, och då hittade vi John. Eh, han jobbade också på McKinsey på den, eh, på den tiden. Eh, och han hoppade på väldigt snabbt. Han hoppade eh, på väldigt snabbt. Uh, han uh, ja, är väl en entreprenör i, i själen han har startat ett bolag tidigare så att, uh, han tyckte det här lät superspännande och som att det fanns massa liksom, tech-utmaningar och möjligheter som han ville ta i så att, uh, det är han sopport.
1: Hur var det att gå in i, i en startup tillsammans med en av sina barndomsvänner? Vissa brukar ju säga att uh, man inte ska göra business med sina vänner och vissa talar för det. Hur tänker du kring det? Uh, ja, alltså det har ju varit otroligt bra.
2: Men jag tror inte det. Det är alla gånger. Jag och Fredrik har gjort så jäkla mycket projekt och vi har ordnat fester ihop och liksom gjort alla skolprojekt ihop. och sådär. Så vi visste exakt hur det var att jobba med varandra. Vi visste att vi kompletterade varandra och vi visste att vi liksom kunde om man kunde stöta och blöta grejer och så att de blev bättre än vad vi hade kunnat göra dem själva så att det är nog bra att veta hur, hur det är så att säga. men om man bara är, är om man inte har gjort så mycket saker ihop utan bara liksom, haft kul så kanske det är svårare att veta hur det funkar när man väljer sig in i i det här. Vilket ju ändå är en väldigt tuff situation ofta. Alltså, så man får ju gå igenom otroligt mycket tillsammans. Så jag skulle verkligen inte göra det med vem som helst av mina vänner. Utan, utan det är ju någon man känner att man kan gå in i, i den här långa struggle tillsammans med.
1: Ja för jag tänker just det där kring... När ni då började dra igång det här, hade ni några så här, men det här måste vi komma överens om innan. Har du några bra tips på om det finns andra människor som också funderar på det här, drar igång något med varandra på? Du säger så att man ska testa olika projekt kanske innan varandra så att man, man känner varandra hur det funkar just i business sammanhang. Mm. Men är det andra bra tips där som, som ni har använt idag för att lyckats liksom bygga det här tillsammans? Um, bra fråga, ja det...
2: Jag tror det är väldigt viktigt att alla är liksom 100% committed från början. Att det inte är någon som så här ska testa lite grann och se om det flyger eller eller något sånt där. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt eh, som man får bort alla de tankarna. Och sen så tror jag att eh, ja, vi har haft, har haft väldigt enkla strukturer. Delat upp ägarskapet lika från början och liksom tagit ut samma lön. och liksom, så att, eh, Man vill undvika all typer av såna där diskussioner och konflikter. Um, och sen tror jag att det är väldigt viktigt att bara välja rätt personer, eh, vilket är väldigt svårt att veta, men jag tror att om man, om man har massa konflikter tidigt och märker att folk, att, att ens medgrundare är, ja man ska hitta folk som inte liksom hittar på konflikter utan som är fokuserade på det man ska lösa och som eh, liksom, och där det hela tiden får vara överhängande målet, så att, jag tror man märker det hyfsat fort, men det har varit otroligt viktig successfaktor för oss att, att vi har känt så givna från början, tror jag. Eh, det har varit väldigt skönt. Så att eh, om jag skulle starta bolag i framtiden med något annat gäng, så skulle jag liksom verkligen eh, spendera mycket tid tillsammans eh, innan jag gav mig hän till, till någonting
0: sånt här. Mm. Ja, Jättegrymma tips där, tack mm. så mycket. Och, eh, hur var, jag är lite nyfiken på hur det var i början när ni ändå hade bestämt att ni skulle utforska den här idén. Eh, vad var första steget? Första steget var att vi alla
2: eh, sa upp oss från våra jobb och eh, satte oss i en liten eh, källarskrubb som ligger precis här i näten, Vi på Norra Bantorget eh, och eh, började fundera på på idén liksom, ordentligt och det eh, var väldigt viktigt att vi, att vi la all vår tid på det. Vi hade innan testat att göra det lite grann på helgarna men det funkar inte, man måste verkligen gå all in i det. Så då satte vi oss där och vi kom fram till ganska fort att eh, vi behövde nog resa lite pengar eh, mm. tidigt för att eh, kunna, kunna gå in i den här branschen. Eh, det kändes som den typen av bransch. Så då och då för att kunna presentera idén på, på ett bra sätt och för att någon skulle våga ta ett bett på oss innan vi ens hade infrastrukturen för att försäkra någon så behövde vi liksom komma fram till ganska många frågor. Um, så vi satt oss och gjorde, gjorde en presentation och, och sen började vi liksom, um, parallellt med det terrorisera våra vänner med eh, olika workshops och liksom, eh, användartester och, och eh, olika designs och namnförslag och liksom, eh, allt sånt där för att bara tvätta fram idén.
0: Ja. Hur såg det ut här i den här källarskrubben var liksom så här, som man ser framför sig postit lappar på väggarna och man sover över där. Hur var det? Eh, ja,
2: men ganska mycket det var liksom ett litet kontor till ett bostadshus som låg eh, långt ner under jorden. Men, eh, men det, min första prio var ju att köpa en whiteboard. För om man har varit managementkonsult ett tag så kan man nästan inte prata utan en whiteboard. Så den var viktig. Och sen, ja, men det var ganska mycket post lappar och sånt där. Men, eh, men ändå liksom, det var ett kontor så det såg ändå lite seriöst ut liksom.
0: Kan du sakna den tiden när du ändå har liksom kommit en bit? Nej, jag <laughs> faktiskt
2: inte. Det var, luften tog slut väldigt tidigt på dagen och eh, vi, ja, vi jobbade väldigt hårt och väldigt länge och eh, nu har vi ju liksom mycket större team, massa härliga kollegor och eh, mycket mer vind i seglen så att, nej
1: det gör nog inte så mycket men, eh, men ja de var viktiga, det var en viktig tid. Det här du sa att ni såg uppe direkt och körde och, och, och ni hade samtidigt testat innan att köra lite på helgerna och det funkar inte så bra. Eh, är det någonting som du ändå skulle tipsa om att ska man gå in i någonting så krävs det här liksom att kunna satsa ja men det skulle jag säga mm. absolut det är... ja, men det är... jag
2: tror liksom om man kommer fram till att pro problemet man vill lösa är stort, stort och viktigt nog så att man verkligen kan committa till det och för att, att det också makes sens sense att göra en business av det det känns som det första och sen att man devotar att man ger all sin tid till det och, och, och verkligen inte förväntar sig att man kommer veta om sex månader om det funkar eller inte utan bara man måste göra ett stort commitment tror jag eh, och det gjorde vi väldigt tidigt eh, så det, det var bra mm. eh,
0: så ni identifierade ändå ett eh, behov sa du där att ni behövde nog resa lite kapital för att kunna gå mm. vidare med det här exakt eh, hur gick det? Ja, men det gick jättebra
2: eh, efter mycket av moment såklart men eh, men eh, den första som satsade på oss var egentligen Niklas Storåkers som eh, byggde Avanza. Han var en viktig person som också eh, andra investerare litar mycket på och ser upp till. Så att, då, då fick vi med oss flera superduktiga eh, svenska ängelinvesterare eh, som ville ta ett bett på oss när Hedrik verkligen bara var en powerpoint eh, och eh, en källaskrupp. Och det här med ängelinvesterare,
1: vad är det för någon som inte vet?
2: Är det en, en privatperson som har gått om kapital och både vill hjälpa till med pengar men också vill hjälpa till att ge en råd
0: på hur man ska bygga bolaget? Har det varit viktigt att ta in rätt eh, investerare från början för er?
2: Eh, ja, men det tycker jag. Det har varit viktigt. Inte minst där i början när vi, för, man ska väl säga att steg två efter att vi tagit in de där första pengarna var att vi behövde förhandla med försä försäkringsbolag för eh, vi hade ju två vägar att gå antingen så kan vi bli ett försäkringsbolag själva och resa otroligt mycket pengar och, och spendera ganska mycket tid med Finansinspektionen men en annan väg att gå var att hitta ett globalt försäkringsbolag som hade möjlighet att, att ingå ett partnerskap med oss så att de liksom står för hela balansräkningen och den finansiella risktäckningen eh, så det började vi förhandla då och det är en ganska svår deal att förhandla fram för eh, tre killar med en powerpoint som inte har jobbat i försäkringsbranschen innan. Utan eh, whiteboard. Ja, exakt. Så då var det nog ganska viktigt att vi hade den kredibiliteten ja, som kom från att ha duktiga människor med oss på den här resan.
1: Du berättade lite här om de investeringar ni har haft tidigare och i tidig skede som hjälpte Hedvig igång på mm. resan. Och nu framöver, jag antar att ni vill fortsätta växa snabbt och eh, krävs det nya medel eller vad, hur ser det ut? Ja, men Vi har precis
2: tagit in en ny finansieringsrunda som har lett sig av en fond som heter Obvious Ventures. Jag är baserad i Silicon Valley och investerar i bolag med en World Positive Impact som de kallar det. Då. Så att, det känns väldigt bra att ha med sig dem för att de delar verkligen våra, vår värdegrund och är med på vår, vår mission och vision. Så att, eh, det tror jag är väldigt viktigt när man bygger den här typen av bolag att, att få med sig sådana typer av pengar.
1: Mm. Och vilka som ligger bakom den fonden? Är någon man känner
2: till? Eh, ja, den personen som grundade det från allra första början tror jag heter Ev Williams och eh, en av grundarna bakom Twitter. Eh, och sen så är det två personer till. Men eh, han som går in i vår styrelse heter Vishal och har varit strategichef för Patagonia. Eh, så de eh, kommer bidra med väldigt mycket erfarenhet. Eh, så det känns
0: kanon. Ska vi prata lite mer om Hedvig och hur det funkar i praktiken? Kanske? Ja, om du berättar om det.
2: Jag kan börja beskriva liksom hur själva affärsmodellen fungerar. För det är väl det som är, är grunden till bolaget mm. egentligen. För där, där är det viktigt för oss att vi vill ju ta bort den här intressekonflikten. Det ska inte spela någon roll för Hedvig om vi betalar ut pengar eller inte. Det ska inte påverka hur mycket vi, vi tjänar. Så vi tar istället ut en, en avgift för, för, för den service vi, vi ger och sen så eh, tar vi in lite eh, pengar som från medlemmarna eh, för att betala ut i skador eh, och det gör vi och eh, blir det några pengar över så doneras det till en eh, hjälporganisation som våra medlemmar väljer ut så eh, med den mekanismen så, eh, så spelar det ingen roll för oss hur mycket eller lite vi betalar ut eh, Utan eftersom överskottet skänker vi så det är en viktig beståndsdel i, i själva affärsmodellen eh, så, det, eh, så funkar den och sen så erbjuder vi hemförsäkring, hyresrätt och bostadsrätt. Och eh, vi har ett otroligt duktigt eh, produkt- och tech- och serviceteam som jobbar med att eh, göra den upplevelsen så bra den bara kan bli. Eh, och där har vi gjort det så att om man har en skada så öppnar man headingappen, spelar in ett röstmeddelande, berättar vad som hänt. Och sen i många fall så kan vi betala ut pengar väldigt snabbt därefter. Om man, om man har gett all, all rätt information och då, då, då kan vi trigga en utbetalning väldigt, väldigt fort. Och hur gör ni det? Nej men det görs genom att vi lyssnar på det här röstmåndelandet och då översätts det till, till text egentligen. Och så kan vi analysera den texten och se hur vi ska hantera skadan helt enkelt. Sen idag så, lägger vi, så är det vårt team som, som kollar på alla skador och, och tar besluten. Um, och sen är det bara några knapptryck för att få det klart
0: mm. just, Så det är ändå här som ni kallar det ett techbolag då, att ni liksom gör det här på ett annat sätt än de traditionella försäkringsbolagen just med ja. kontakten med kunden. Exakt. Och Hedvig namnet, vad kommer det från?
2: Uh, nej men det sattes där nere i den här
0: källaren. Vi
2: automatiserar en ganska stor del av interaktionen. Den sker liksom i en, i en chatt i, uh, i telefonen. Men vi vill ändå att det ska kännas personligt för uh, försäkring är ju ganska personlig grej. Så, att, uh, så därför så heter det, vi kommer det fram till att det skulle vara ett, ett namn på en person. Och sen så betyder Hedvig kämpe. Mm. Um, och det är ju ganska härligt att ha någon som kämpar vid en sida när det har gått snett. Och det är väl så man ska tänka på Hedvig. Och kanske också att
0: ni är en liten kämpe i försäkringsbranschen här. Ja, ni är absolut. lite rockig mot Drago. Exakt. hettan.
2: Sen så kunde vi också köpa domännamnet från Hedvig Eleonoras kammarekör.
1: Så det var väldigt härligt. <laughs> Okej, okay, så de hade den innan. Ja. Var det ett dyrt uppköp?
2: jag vet inte riktigt vad domäner ska kosta, men vi pratade med dirigenten där som en otroligt trevlig person, så det gick bra. Alla andra domäner var väldigt svåra att ta tag på och de kostade väldigt mycket pengar och det var några någon märkliga domäners som man hade att göra med. Men den här personen var ju
0: fantastisk. Ja men spännande, så att ni tar 20% i serviceavgift som ni kallar det. Ja, precis. Och Resten går tillbaka till medlemmarna förutom, ja. eller bara det ni betalar ut då egentligen. Och sen överskottet går till eh, vissa välgörenhetsorganisationer. Ja. Stämmer. Stämmer, bra. Stämmer bra. Vad kan... är det för organisationer där som ni jobbar med? Ni jobbar
2: med barncancerfonden och SOS Barnby. Ja.
1: Och medlemmarna får välja då ja, något av dem. Exakt. Ja, så så det blir en procentuell fördelning då beroende på hur folk har valt. Exakt. Ja. Finns det möjlighet att få in fler bolag där på eller organisationer som man kan stötta? Ja, men det gör det ju, absolut. Ehm,
2: så det, för vi vill ju att det ska vara mer av medlemmarnas val än, än vårt val egentligen. Sen tycker jag att eh, SS Barnby Barnkansfonden gör ett otroligt bra jobb. Och, eh, och därför kändes de som helt rätt partners när vi, när vi gick in i det. Men eh, ja, vi får se hur vi väljer att göra det framöver. Vi vill liksom lyssna lite på medlemmarna och se vad de, vad de tycker är viktigt.
0: Mm. Men var det självklart del av er affärsmodell från början, just med den här välgörenhetsbiten?
2: Det som var självklart var att vi ville få bort den här intressekonflikten eh, som finns i försäkring. Eh, men det var inte helt självklart hur vi skulle vilken mekanik vi skulle ha eh, för, att, för
0: att lösa det. Just det, så ni gör bra grejer samtidigt som ni löser den här intressekonflikten.
2: Ja, exakt. Ja. Det kändes som att det var viktigt att de här pengarna som eventuellt då blir över om man har räknat fel och tar för mycket betalt än vad som egentligen betalas ut. Om de går tillbaka till oss, då har vi ett instrument att inte betala ut och mm. göra det svårt och krångligt och sådär. Och det, ska, för, det vill vi inte ha. Så då var frågan vad vi skulle göra med de pengarna. De skulle inte gå till oss. Ja, och då tyckte vi Eh, försäkring är ju något man betalar för för att hjälpa folk när det går snett. Om inte folk behöver hjälp, då finns det andra personer som behöver hjälp, eh, och då kan det gå till dem istället.
0: Superbra. Var det här någonting? Har ni kopierat det från någon annan bransch eller något liknande, den här affärsmodellen?
2: Eh, nej, det har vi inte. Men, eh, men jag tycker det är väldigt intressant det här med affärs. Det jag tycker det vore intressant om det blir så att någon skulle kopiera oss eller, eh, eller det. För det är, det är rätt viktigt det där med liksom incitament, vad man har för fundamenta i, i bolaget. Och eh, om inte affärsmodellen ger incentiverar rätt grejer, då är det lätt att hamna på fel köl, tror jag. Mm.
0: Vilka kunder riktar ni er till då på Hedvig? Ehm... Um.
2: Nej men det är, det är ganska, vi når en ganska bred målgrupp. Varenda person som bor någonstans behöver en hemförsäkring och eh, det är väldigt många som är frustrerade eh, eller i alla fall inte helt nöjda med, med det de har idag. Så vi når ut eh, ganska brett men sen är det framförallt personer som, är, eh, som ställer höga krav och, och som inte har tid att sitta i telefonkör och fylla i blanketter och, och sådär. Så att det är ju ganska mycket unga människor som, eh, som eh, lever ett eh, jäktigt liv och vill ha det otroligt enkelt och schysst. Men hur har det gått hittills? Ja, men det har gått väldigt bra. Vi lanserade i maj 2018 ehm, och sedan dess har det gått väldigt fort. Ehm, och Ja, vi släppte lite siffror här för några månader sedan på, på, på hur, hur det har gått för oss. Vi försöker liksom uppdatera lite grann och vara ganska transparenta med, med hur businessen går. Ehm, sedan dess har vi växt 50% sedan innan sommaren. Så att nu
1: försäkrar vi bostäder och prylar till ett värde av ungefär 10 miljarder kronor. Ni använder er av en europeisk mer övergripande försäkringsbolag mm. eh, som en förmedlare kan man säga. Eh, är det också strategiskt val för att kunna växa på nya marknader? Absolut.
2: Eh, inte bara europeiskt, de, de finns i hela världen, eh, vår partner. Så det är en väldigt bra lösning för att kunna gå till nya marknader
1: eh, eftersom de redan har försäkringslicenserna eh, på plats eh, i, i de flesta marknaderna. Jag tänker att det måste vara en viktig del just för skalbarheten att inte fastna för begränsat. Ja,
2: verkligen. Och det här problemet finns ju i hela världen. Vi har absolut som ambition att ta Hedvig till andra delar av världen mm. tillsammans med vår partner.
0: Om vi kollar på en treårshorisont, här har ni, har ni kommit dit då, att kunna expandera till andra länder? Ja men det skulle jag säga, absolut. Så hur lång plan har man då som entreprenör i ett ganska ungt bolag?
2: Man har en tioårsplan men den är kanske inte så detaljerad utan det är mer av en ambition och en riktning. Och sen lär man sig så otroligt mycket hela tiden på vägen så att... Så att vad man än beslutar och bestämmer så ser verkligheten lite annorlunda ut tre månader senare och då, så, då får man vara lite mjuk i knäna. Så att den, den finns hela tiden en långsiktig plan men den ändras ganska ofta. Sen nu har vi börjat komma till en stadie då, man, då, det, då vi börjar kunna liksom se tydligt tre, sex månader framåt vad vi... Vad vi kommer vara och vad vi ska prioritera. Men, men för företag, sen så var det lite mer så ändrades det väldigt, väldigt ofta.
1: Du som vd, hur balanserar du den här mixen mellan att tänka framåt och vara strategisk och ha tid för det och inte bara fastna i det som behöver göras här och nu, som jag kan förstå är väldigt många grejer?
2: Mm. I den mån jag har löst det så har jag gjort det genom att anställa otroligt duktiga människor och lägga väldigt mycket tid på rekrytering. Eh, och, eh, och på så sätt så, så de där viktiga problemen här och nu eh, kan man kännas trygg med att det är någon smartare person som, som äger och driver. Eh, så och på så sätt kan man ju få tid och utrymme och, och, och tänka, tänka framåt men det är ju supersvårt och jag tycker jag märker att när, man, när jag var på semester nu, tre veckor, så fick man ju möjlighet att verkligen tänka långsiktigt så jag, jag kanske
1: gör göra det lite ofta, jag vet inte. Ja, precis. Det här med att hitta rätt folk då har du några bra tips på hur hur man faktiskt gör det jobbet?
2: Oj, mm, bra fråga. Det, det känns som att det har varit vi har lyckats otroligt bra men och det känns som att det är nästan det viktigaste eh, ja, successfaktorn eller vad man säger eh, men, men samtidigt så har vi inte utarbetat någon kokbok eller någonting utan eh, många av de som jobbar på Hedvig har ju rekommenderats av någon annan som jobbar på Hedvig eh, Framförallt i början så var det väldigt mycket så. Och nu har vi börjat intervjua mycket mer strukturerat och vi gör test, olika typer av tester, personlighetstester och sådär. Och så gör vi mycket case-intervjuer där man får förbereda en uppgift och, och presentera den. Det är faktiskt väldigt, väldigt, bra. Men framförallt bara lära känna den här personen och lägga tillräckligt mycket tid för att, för att förstå vem personen är.
0: Jag såg på Hedvigs Facebook-sida att mm. ni har någonting som heter Hedvig Zero yes. och det var en person som hade uppnått detta precis för ett tag sedan. Kan du berätta lite om det? Eh, ja, Nej, men det är ett, eh,
2: ett program som vi precis har infört där man kan rekommendera en vän till Hedvig och på så sätt få eh, ett avdrag på sin månadskostnad. Eh, så att, eh, så då, om man bjuder in en vän får man då 10 kronor lägre och vännen får också 10 kronor lägre. Och, eh, och låt säga att man betalar då kanske 200 kronor i månaden för sin försäkring. Om man då eh, bjuder in 20 vänner så betalar man ju då noll. Och det är en person som har uppnått den drömgränsen.
0: Det här är ju ett grymt tips för alla ja. nya studenter där ute ja. som vill skaffa hemförsäkring. Ja, ja, det är väl
1: bara att gå ut och rekrytera första dagen på ja. universitetet. Ja, <laughs> Först tycker <you can. laughs> Yes, som vi pratar om i den här podden och vi brukar alltid ställa frågan till våra gäster kring det här med socialt entreprenörskap och vad det betyder för dem och vad det är men för dig i det här ämnet och jobba med samhällsförändring hur ser du på det och vad betyder det för dig? Jag tror att
2: socialt entreprenörskap är väl när ens drivkraft som entreprenör kommer ifrån att man har identifierat någon typ av samhällsutmaning eller någonting som man tycker är fel eller oetiskt eller, eller bara kan bli bättre eh, i samhället eh, och som man eh, känner passion kring och vill driva, att det är liksom grunden till det och sen att man eh, har möjlighet att bygga en business kring det och tjäna pengar är, kommer sekundärt eh, eller för vissa inte alls men jag tror att jag tror nästan att de eh, sociala entreprenörer som har mest impact är de som lyckas bygga ett bolag som eh, löser ett samhällsproblem men där de också kan, eh, kan driva det som ett, som ett vettigt bolag som, som tjänar pengar och som står på egna ben. Eh, för, eh, för jag tror att eh, hjälporganisationer gör ett otroligt viktigt jobb. Eh, men där, det bygger på att folk... Eh, sätter in pengar hela tiden och så tror jag också att man som organisation har ganska eh, hårda krav på sig själva att man inte får ta för mycket risk eller man, du kan inte ha ett projekt som misslyckas och alla pengar gick till ett misslyckat projekt. Då tror jag man skulle få eh, då tror jag folk skulle bli upprörda. Men, eh, medan sen, men som entreprenör så vill du ju förändra någonting och, som är där, och det, där är du ofta beredd att ta ganska mycket risk och kanske ha finansiärer som är beredda att ta risk och då kan man kanske driva um, större, eller i alla fall en annan typ av samhällsförändring, tror jag. Um, så, ja, det är väl så jag tänker kring det.
1: Mm. Och i Hedvig då, hur mäter ni eran impact? Ja, bra fråga. Vi Eh,
2: vi ser ju på vår impact kanske på två sätt. Dels att vi, eh, vi har väldigt hårda eh, krav på oss själva. Vi är väldigt värderingsstyrda. Så att vi följer upp det väldigt hårt. Eh, att vi agerar som vi, som vi vill agera. Och som vi, eh, som vi liksom alltid haft som ambition att agera. Eh, det vill säga att, 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 att behandla våra medlemmar på, på ett otroligt schysst sätt. Eh, och eh, så, så på det sättet så tycker jag att ju, ju större vi blir och desto mer medlemmar kommer över till oss så länge vi sköter oss så, så driver vi en förändring i branschen. Eh, sen tror jag det optimala skulle vara om vi såg att andra försäkringsbolag tog efter oss och, och eh, slutade med bindningstider exempelvis eller eller, eller ja, men tog tag i, i de problem som finns det är väl det, det vi vill se det skulle vara otroligt häftigt om, om vi kunde driva den, den förändringen på det sättet eh, sen så mäter vi såklart hur mycket vi donerar till hjälporganisationer eh, och det är också en viktig metric som vi, som vi trackar
1: Ni vill ju vara med och förändra försäkringsbranschen som är ganska traditionell och det här har man ju sett i många andra branscher tidigare som har förändrats väldigt mycket när uppstickare kommer och, och, och mm. nytänk. Mm. Kan ni se att era konkurrenter börjar eh, bli lite skakiga och eh, se över sina affärsmodeller nu? Det är nog för
2: tidigt att säga. Men jag tycker att man ser att de tar efter lite av vårt, vårt sätt att kommunicera och lite, och lite såna där Så jag tror att de har ganska bra koll. Eh, och som sagt det vore väl superhäftigt om de tog efter några delar som vi gör. För då, nu, även om vi växer väldigt snabbt så är ju ändå merparten av Sverige försäkrade hos de traditionella bolagen. Så att, om vi kan driva en förändring där vore det otroligt bra.
1: Det här med samhällsfrågor och att man vill jobba med impact på olika sätt. Dels gör ni det genom ert företag som vi har varit inne på. Men vad är det för stora frågor och utmaningar som har blivit viktiga för dig idag? Ja, det finns, många, det finns
2: många stora frågor. Liksom klimatet är en, en given stor fråga just nu. Jag tycker det är läskigt med alla knäppa politiker som håller på att röstas fram nu över hela världen. Och jag tror det är en ganska. Det, kommer, det, det kan styra utvecklingen ganska mycket, vad man, såklart. Och det är intressant att, att tänka kring vad är, det som är, vad är det som är rotorsaken bakom det. För jag tror att kan, vi inte, kan inte de politiker eller beslutsfattare som har ett större perspektiv och tänker globalt och, och tänker på de viktiga frågorna. Kan inte de vinna folkets förtroende då är vi ganska illa ute och det ser inte så jäkla ljus ut just nu så det tycker jag. Jag, jag, vet inte, jag, ingen, liksom, jag vet inte hur vi kommer komma till en bättre plats, men det känns otroligt viktigt att de, de personerna som, som kommer ta tag i de där frågorna faktiskt lyssnar in folket och lyckas vinna tillbaka deras förtroende. För det, det känns inte som vi är på väg åt rätt håll just nu.
0: Mm. det finns ju ändå väldigt många bolag som vi har träffat i den här podden och personer, entreprenörer som på något sätt försöker lösa utmaningar som vi står inför nu och utmaningar som vi kanske kommer stå inför i framtiden mm. men hur, hur är du personligen liksom om vi ser på en tioårs är du optimistisk eller är, är du mer pessimist till att vi ska löst olika samhällsutmaningar tänk på klimatet kanske och så ehm mm.
2: um. Jag, äh, men jag tycker för, liksom, politiker är väl en sak men, men jag håller verkligen med dig om att, äh, om att det finns väldigt många entreprenörer som gör äh, viktiga saker och som tar tag i de, där, i de stora problemen äh, och det känns bara som att det blir större och större så att jag tror att liksom, näringslivet är på väg åt rätt håll och, och, och äh, trots att politiken kanske inte är det men på lång sikt så tror jag att vi är absolut optimist jag tror att vi kommer att ha löst de flesta stora samhällsproblemen och jag tror att om man tar klimatet så tror jag att det är liksom teknologi och innovation som kommer på något sätt bli lösningen men jag tror att det, den, har ju, den innovationen har väl förmodligen då möjliggjorts av en beteendeförändring och att Eh, liksom företag, forskare, smarta människor ser att det finns en efterfrågan eh, för lösningar inom det här området. Så jag tror det är väldigt viktigt att eh, det finns eh, vokala personer som, som driver en förändring och får folk att tänka på ett annat sätt. Eh, men jag tror att i slutändan så är det nog lö lösningarna handlar nog snarare om liksom, teknologi. Eh, tror jag. Men sen, who knows? Mm.
0: Vi har haft eh, ett grymt samtal här idag och vi eh, tänkte gå in för lite avslutning och runda av det här och då har vi några återkommande frågor som vi brukar ställa. Men eh, vi tänkte börja eh, fråga dig Lukas, vad har du för tips till någon som har en idé eller en eh, social innovation och vill börja jobba med det för att hitta finansiering till det? Har du några tips?
2: Försöka hitta en modell där du kan lösa det problem du är passionerad kring att lösa eh, men ändå på något sätt bygga ett, ett företag av det som, som har möjlighet att tjäna pengar. Eh, för då tror jag att du eh, har access till en annan typ av, en bredare typ av finansiering. Eh, och det kommer nog göra att du i slutändan har, har mer impact. Eh, sen är det inte alla problem som går att lösa på det sättet men eh, om man kan hitta en sån lösning så tror jag
1: att det eh, är, ett, är ett bra sätt. Eh, faktiskt. Och någon som sitter idag och har en idé, vad har du för tips på, för dem att komma igång nu och köra? Ja, vi snackade lite om det innan kring medgrundare. Det tycker
2: jag känns mm. viktigt att bara hitta rätt, rätt team att, och göra det tillsammans med från början. Så, att, så att det, skulle jag, det skulle jag lägga mycket tid och energi på att, på att lyckas med. Och sen tror jag det bara handlar om att kommitta. Och, eh, och sen inse att alla de där utmaningarna. Som man ser med, med projektet från början, eh, kommer man lösa någonstans på vägen. Eh, Eller så kommer man inte det, men då måste man nog ändå känna att det har varit världens tid eh, för,
0: att, för att det är viktigt nog. Grimt, så tipset med grundare framförallt där. Ja, och, men nu ska jag säga. Och eh, ett socialt företag, om vi nu är kategorisera som det som du tror på lite extra framöver?
2: Ja, vi pratade också om det lite innan vi började spela in att eh, jag eh, ni intervjuade ju August från Asket här tidigare eh, och eh, August och Jakob som driver Asket har jag väldigt mycket respekt för som entreprenörer, de, de är väldigt eh, liksom kompromisslösa i, i produkt och i, i kommunikation och varumärke och eh, hela deras idé så att eh, de tror jag mycket på eh, och de Gör ett viktigt jobb i deras, i deras bransch. Jag. Mm,
1: ja, det är verkligen en annan bransch som likt eran, eh, man inte har haft så mycket insyn i kanske innan. Nej, exakt. Eh, och det behöver verkligen läggas ut alla kort på bordet. Mm. Och avslutningsvis, det sista tips på någon du skulle vilja lyssna på här i podden framöver. Um, ja, men, ett bolag som jag tycker
2: hade en väldigt um, intressant affärsidé eller som, som adresserade ett, ett viktigt problem och ett norske bolag. Jag tror de hette Clarity. Um, jag är inte säker på att de är igång fortfarande, men, men de jobbade med att uh, adressera frågan kring korruption i världen, vilket ju är en otroligt stor och svår fråga. Men det känns på något sätt som Eh, roten till mycket om man kan, eh, det är svårt att, att jobba med både entreprenörskap och att råda bot på samhällsproblem om du har korruption så det hade varit jäkligt intressant att lyssna på eh, om hon som var vd för det och se hur, hur, vad hennes erfarenheter från det och eh, tankar kring problemet kanske Mm, Grymt tips,
0: jättebra eh, Vi är väldigt glada över att få ha haft dig här idag ja, Lukas och tack. fått höra med om dig Och om Hedvig, försäkringsbranschen Socialt, entreprenörskap och allting Och eh, önskar er stort lycka till framöver tack. tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn Och även på vår hemsida Vartarvipavag.org och om du har möjlighet så får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.